0: Yo creo que todos, de cierta manera, han escuchado que hoy día, sobre todo con el tema de, de los trasplantes, se escucha quizás un poco más el tema de una condición médica que obviamente para la familia es muy difícil de afrontar. Normalmente a estas personas, o a estos enfermos, etcétera, se les diagnostica muerte cerebral. ¿Lo han escuchado? Es un poco interesante eh, y duro, por supuesto, para la familia, como les decía, porque sus cuerpos siguen presentando vida. Sus órganos tienen signos de vida sus cuerpos siguen orinando, sus cuerpos curan heridas, sus estómagos pueden seguir digiriendo alimentos, pueden tener fiebre, pueden sonrojarse, entre muchas otras cosas más que pueden mostrar estas personas. Pero a pesar de todo eso, por definición legal y médica, esa persona está muerta. Se les llama también a estas personas o se les conoce como cadáveres de corazón latente. Es una situación muy difícil para la familia, muy dolorosa. Los costos médicos de mantener a este tipo de pacientes son sumamente altos. Y deben mantenerse por meses, y en los casos más extraños, por décadas. Lo que hace aún mucho más alto el costo de mantención de estas personas. La ansiedad de saber qué sucederá, se recuperará, no se recuperará, están de manera continua en la mente de la familia de estas personas. Por nada del mundo ellos quieren que su familiar, su padre, su hijo, su hermano, tío, etcétera, sea considerado un cadáver y que sea desconectado completamente de todo soporte vital. Una situación escalofriante. Eso nos debe llevar a meditar, hermanos, que esa realidad, con un color distinto, una situación diferente, ocurre más a menudo de lo que uno espera en la iglesia del Señor. Muchos estando en la iglesia, diciendo que tienen la vida de Cristo, la vida abundante, la vida eterna que Dios da, alaban al Señor en, en, la, en, en la congregación lloran en las alabanzas, se gozan en la predicación, pero una vez estando en su trabajo, en su lugar de estudio, incluso en su casa, su vida parece más la de un muerto espiritual que la de alguien que estaba completamente vivo el domingo en el, en el culto. Y esa es una realidad. Es una realidad que hoy día es común de ver en las iglesias. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿O por qué sucede esto? Y esto a pesar de que es común el día de hoy, también era común, también pasaba en una iglesia varios años atrás, miles de años atrás. Y Pablo le escribe a la iglesia haciéndole un llamado de esta incongruencia, como es incongruente, pero si está muerto, ¿cómo tiene signos de vida? Espiritualmente, ¿cómo si tiene vida tiene signos de muerto? Y Pablo escribe y les insta a esta iglesia a que no pueden seguir viviendo de esta manera incongruente, de esta manera que no tiene sentido, siguiendo su antigua vida, Ese es el llamado que hoy día a nosotros nos va a hacer Pablo también. Es un llamado completamente vigente. Pablo lo hace a la iglesia en Éfeso. Dios lo hace hoy día a la iglesia desde las Escrituras en Santiago. ¿Qué es lo que tenemos que entender hoy día? ¿Qué es lo que debemos comprender el día de hoy, hermanos? Tenemos que comportarnos de una manera diferente a los incrédulos, para alabar a nuestro Dios. Pablo ya expuso toda la teología de nuestra nueva identidad. Le está diciendo, ustedes tienen una comunión, una unidad. Ahora, en función de eso, tienen que comportarse como es digno del Evangelio. Por favor abran sus Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 vamos a leer del versículo 17 al 19. Efesios 4 del 17 al 19. Estos tres versículos son los que hoy día estudiaremos para comprender esta realidad de que debemos comportarnos de una manera diferente a los incrédulos. Efesios 4, 17 al 19, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este es el llamado que Pablo hace, a los hermanos en Éfeso. Pablo ya les había expuesto como les comentaba recién en los primeros tres capítulos toda la teología el conocimiento básico de su nueva identidad Dios los bendijo Dios les dio vida Dios los reconcilió todo por medio de Jesucristo en capítulo 4 Pablo comienza a decirle a la iglesia anden como es digno y ahora, nuevamente le repite el mismo verbo. Esto pues digo, requiero en el Señor, que anden, que se comporten de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen una nueva identidad, porque tienen una comunión distinta entre los santos, en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Jesucristo. No tienen cualquier cosa. Esa es la base, es el sustento. Es como decirle a alguien de 25 años, deja de tomar mamadera. ¿Por qué voy a dejar? Porque ya tienes 25 años, ya maduraste, tienes dientes, puedes masticar. Puedes prepararte algo más sólido. Los de Éfeso necesitaban comprender y necesitaban que Pablo le hiciera este llamado de que debían comportarse de manera distinta a los otros gentiles. En base... A lo, que ya les había dicho, por eso, a lo que ya les había dicho, por eso, esto pues digo y requiero en el Señor. Todo lo anterior que les dijo que les digo, que les acabo de enseñar, que les acabo de mencionar, es para que ustedes se comporten. Primero, en unidad, soportándose con paciencia, en amor, etcétera, etcétera. Ahora, marcando una diferencia, marcando una separación. De realidades. Pablo no solo está haciendo un llamado, una expresión. No solo les está diciendo. Anden por favor, compórtense como corresponde. Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Le está insistiendo. Cuando Pablo aquí en el versículo 17. Dice esto pues digo y requiero, es como si les dijera, les estoy diciendo y por favor les insisto, que se comporten. Y le está insistiendo en la autoridad del Señor, no por la autoridad apostólica que Pablo podría tener. Está diciendo compórtense, les insisto en el Señor, en quien tienen ustedes toda nueva identidad este asunto es serio por algo Pablo le está citando le está poniendo la autoridad de Cristo delante le está diciendo por favor chiquillos compórtense hermanos amigos Pablo tenía una relación cercana pasó muchos años en Éfeso requiero en el Señor no por mí, no por el amor que me tengan a mí. No por la relación que nosotros tengamos. Es en el Señor. El asunto es serio. No es una cosa menospreciable ni una cosa secundaria. El llamado a comportarse de una manera distinta es serio. Porque tenemos una nueva identidad. Así como nos parece incongruente que alguien que dicen que está muerto siga teniendo signos de vida... Es completamente incongruente que alguien que tiene una nueva identidad siga comportándose con su antigua identidad. Acompáñeme a la primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 12. Pablo de alguna manera repite este llamado a los de Tesalónica. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Dice, y os encargábamos que anduvieseis, que se comportasen como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. No es tema menor. Quien nos llamó es el Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, el que reina eternamente, aquel que tiene un nombre sobre todo nombre, un nombre un majestuoso, hermoso. Ese es el Dios que nos llamó a su reino y a su gloria. El sustento es que hoy día, siendo hijos de Dios, nos debemos comportar como es digno de Dios, de quien nos llamó, de quien nos bendijo. Mira lo que dice Pablo en la misma carta, capítulo 4. Nuevamente les dice a los hermanos en Tesalónica, versículo 1, por lo demás, hermanos. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Debemos comportarnos, debemos conducirnos, debemos andar como es digno, agradando a Dios, alabando a Dios con nuestra vida, porque tenemos una nueva identidad. El llamado de Pablo a los creyentes está en su nueva identidad. Por eso Pablo, volviendo a Efesios 4, 17, les dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que requiere? que ya no andéis como los otros gentiles. Pablo está demandando de los creyentes que se comporten de una manera diferente a todos los demás. Eso ya es una cosa del pasado. Es algo que no está vigente ahora. Si volvemos a Efesios capítulo 2, del 1 al 3, pasaje que ya estudiamos, pero Pablo ya les había dicho, ya se los ha enseñado. Le dice, y él lo, os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. En los pensamientos de la carne, bajo los deseos de la carne, el sistema del mundo. En otro tiempo, no ahora, es incongruente que si antes vivían, lo sigan haciendo ahora, si ahora tienen vida. Y antes estaban muertos. Pablo lo que está demandando es completamente fiel a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. O lo que había hecho en la vida de los hermanos de Éfeso. Dios ha hecho lo mismo en nosotros. Nos ha bendecido, nos ha dado vida y nos ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo. La demanda de Pablo también es para nosotros el día de hoy. Debemos comportarnos completamente diferente a los demás gentiles. Tiene que ser, no dos gotas de agua, tienen que ser dos gotas distintas, diferentes. Todos los incrédulos creen vivir una vida santa, buena, no le hacen daño a nadie, pero delante de los ojos de Dios, esa vida es impura. Que no importa el juicio que nosotros hagamos, importa el juicio que Dios hace. Y el juicio que Dios hace... Es que la vida de los demás es impura, pero la vida de sus hijos tiene que ser una vida santa, una vida apartada para él. ¿Por qué se caracteriza la vida de los gentiles? Al final del versículo 17, Pablo dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente los demás gentiles hermanos vida, viven una vida carente de sentido vanidad es algo que es futil o inútil algo que no tiene propósito, no tiene un fin, no tiene una meta esa es la vida de los gentiles de los no convertidos, de los impíos. Ahora la pregunta es, ¿tu vida tiene un propósito? Y el propósito mayor está en Efesios 1.4. Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, ¿por qué nos seguimos revolcando como todos los demás? Si el propósito, quizás, de ahí se ramifican todos los demás propósitos un poco más personales de Dios, pero Dios quiere que todo el cuerpo que Él ha escogido sea santo y sin mancha. Todos los gentiles andan en la vanidad de su mente. Es una vida ajena a la verdad de Dios. Y esa vida carente, esos actos carentes de sentido, vienen de una mente que está oscurecida, una mente que no tiene propósito, una vida que es vana. Su mente, sus pensamientos, no razonan de manera adecuada. Están vanos, no tienen sentido. Por lo tanto, sus acciones resultan de su manera de pensar. Sin sentido, sin propósito, inútiles. Sí, pero le da dinero al, a los huérfanos, ayuda a los ancianos. Pero si esa obra nace de un corazón no regenerado, sigue siendo una mala obra. Porque su naturaleza nace de una naturaleza corrompida. Hoy día nosotros no tenemos esa naturaleza. Entonces, hermanos amados, ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto en esta situación? Tomamos decisiones bajo nuestros propios pensamientos o experiencias o lo que me dijo el vecino o lo que me dijeron allá, lo que leí en lo que vi en la tele, pero lejos, lejos de los principios bíblicos para poder agradar a Dios. Esto es una realidad que nos, nos tiene que aterrizar a nosotros, que nos tiene que llegar, no porque estemos hablando de una, conducirnos de una manera diferente a los demás gentiles hoy día nosotros tenemos que marcar la diferencia cuando hemos elegido un trabajo cuando hemos decidido realizar alguna acción o incluso cuando tenemos pensamientos que están alejados de Dios lejos de sus estatutos, de sus verdades eternas. Eso no puede estar en nosotros. Esos pensamientos, esas acciones, no pueden estar en nosotros. Hoy día nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabe que hace entre tantas cosas... Que el Espíritu Santo hace en nosotros, además de santificarnos, de sellarnos, nos hace tener la mente de Cristo. Deje una marca en Efesios 4 y acompáñeme a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del 14 en adelante. La idea central que les quiero mencionar está en el 16, pero vamos a leer del 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto por medio de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy día nosotros podemos pensar de manera abundante, de manera no vana, sino que contundente, porque tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, no es excusa que nuestros pensamientos aún sean vanos. Esto es un proceso. Filipenses 1.6, el que comenzó la buena obra... La culminará, la completará hasta el día de Jesucristo. Pero tenemos que marcar la diferencia. Esto no es un proceso evolutivo de millones de años. Esto es un proceso que va día a día. Si sigue siendo el mismo de hace cinco años atrás, de hace dos años atrás, de hace un año atrás, eso es preocupante. Porque ya tienes al Señor en tu vida. Tenemos que conducirnos de una manera diferente. Porque tenemos en nuestra mente la mente de Cristo. Para pensar y actuar de manera diferente. Entonces el problema... Que así como los impíos viven fuera de la voluntad de Dios, muchas veces los creyentes viven de esa manera. Y no puede ser así. Arnold Clinton dice, la vida sin ese Dios y sin su Hijo, el Señor Jesucristo, al final carece de sentido. Los incrédulos, hermanos, caen en estos pensamientos vanos. Volviendo a Efesios capítulo 4, a estos pensamientos sin sentido, por dos razones. Primero, porque tienen un pensamiento entenebrecido. Segundo, porque son insensibles. Y la imagen que Pablo presenta de los incrédulos es una imagen desoladora frente a la realidad de la vida de los creyentes teniendo la mente de Cristo pero no debemos olvidar que esa realidad oscura, terrible desoladora es la misma que teníamos nosotros pero por la gracia de Dios hoy día podemos tener una vida distinta no debemos olvidar eso porque si no perfectamente puede venir el orgullo. No, es que ahora yo vivo vacampo. Somos lo mismo que los demás. Venimos del mismo lado. Y si hoy día, como dice Pablo en Corinto, si hoy día soy lo que soy, es porque la gracia de Dios ha actuado en mí. No por otra cosa. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces Pablo en los versículos siguientes, en el 18 y en el 19, detalla por qué los impíos viven de esta manera, con pensamientos vanos, con una mente vana, una mente sin sentido. Versículo 18. Dice el versículo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, con la dureza de su corazón. Los incrédulos, hermanos, los impíos, tienen su mente, que es aquel lugar donde se toman las decisiones, donde se razona, oscurecido o en tinieblas. Dije una marca en Efesios 4, vamos a revisar dos versículos. Romanos capítulo 1. Romanos 1 versículo 21 Romanos 1 21 dice pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conocieron a Dios, no es que no conozcan a Dios. Conocen a Dios y no lo valoraron como el Dios que es. Porque tienen su mente entenebrecida, porque lo rechazaron. Vamos a Isaías 44. Versículo 18. Isaías 44, 18. Aquí el profeta está hablando con respecto a la idolatría. Ya las... Imágenes. Isaías 44, versículo 18. Dice, no saben ni entienden porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. La insensatez de la idolatría, de las imágenes. Pero como su mente está entenebrecida, siguen adorando sus imágenes. Como dice el salmista, no tienen ojos. O sea, tienen ojos y no ven, tienen eh, boca y no hablan, etcétera, etcétera. Pero ellos no lo ven. Si se apagase en una habitación todas las luces y no conocemos esa habitación, ¿cómo andaríamos? con el piecito adelante para no patear a nadie. Hoy día nosotros, nuestra situación es distinta. No tenemos el entendimiento entenebrecido. Ellos sí lo tienen. ¿Y por qué su pensamiento está entenebrecido? Porque despreciaron la luz. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Juan 3, 19 y 20 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Los impíos rechazaron la luz. Por lo tanto, si no tienen luz, están en tinieblas, están entenebrecidos. Volvamos a Efesios, pero a Efesios capítulo 1. ¿Se recuerda de las bendiciones que Dios nos ha dado? Las estudiamos hace bastante tiempo. Pero una de esas bendiciones que Dios nos ha dado desde los lugares celestiales es Efesios 1.18 Alumbrando los ojos de vuestro Entendimiento Ya no están oscuros Ustedes ya no están en tinieblas Los que están en tinieblas son los otros gentiles Los que viven según la vanidad de su mente ¿Será digno entonces seguir comportándonos como si no tuviésemos luz? Si Dios en su amor y misericordia nos iluminó nuestro entendimiento Nuestro entendimiento No está entenebrecido Volviendo a Efesios 4 Teniendo el entendimiento entenebrecido Dice el versículo 18 ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay la oscuridad los aleja de Dios ellos mismos se apartaron de la luz Juan 3 no quisieron la luz se alejaron de la luz aquellos que están lejos de Dios están entenebrecidos y aquellos que están entenebrecidos es porque están lejos de Dios es una realidad son como dos caras de una misma moneda. No podemos separar esas dos realidades. Efesios 2.12 dice que estábamos ajenos a la ciudadanía. Éramos, estábamos sin Dios, ajenos a la, a la ciudadanía, sin Cristo, sin esperanza. Por lo tanto también los incrédulos están ajenos a la vida de Dios como dice Efesios 2.1 y ya lo leímos porque estamos muertos en delitos y pecados esa es la vida de los impíos de los incrédulos y Pablo detalla ahora da dos razones de por qué los impíos tienen su entendimiento entenebrecido primero dice la ignorancia segundo porque tienen su corazón endurecido. La ignorancia no es razón para ellos decir, no, que yo no sabía. No tenía idea. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron tener a la verdad, tener el conocimiento. Romanos 1.21 Porque conociendo a Dios... No quisieron adorarle como a Dios. Ellos lo rechazaron. Ellos le dieron la espalda. No Dios. Porque Dios se reveló a ellos. Dios dejó un testimonio grande, potente. Que grita la realidad de que hay un Dios creador. Pero ellos hicieron oídos sordos. A tal declaración de poder y deidad que la naturaleza da de Dios Romanos 1 dice que en las cosas visibles se ve su eterno poder y deidad pero los demás no lo quisieron ver lo rechazaron y se volvieron y cambiaron a ese Dios eterno, todopoderoso, el que había creado todas las maravillas de la naturaleza para adorar a unas bestias a unas criaturas hechas por el Dios Todopoderoso. Rechazaron a Dios. Ellos decidieron ser ignorantes y estar alejados del conocimiento de Dios. Y eso da paso a la segunda razón, a su corazón endurecido. Ellos cerraron su corazón a esta revelación. Dios la dejó para todos. Para que todos dijeran, oh mira esta creación. No, alguien detrás, tiene que estar detrás de todo esto. No dijeron, oh mira todo esto, ¡Eh! un caballo, adoremos al caballo. Mira el sol, hoy adoremos el sol. No quisieron adorar a Dios. Y su corazón fue cerrado. Fueron tercos, testarudos. Al testimonio que Dios les estaba dando por medio de la naturaleza. Y su rechazo a Dios hizo que su corazón se volviese cada vez más duro a las cosas de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Los dejó. Insistió Dios, ahí está mi creación. Envió a los profetas, les habló por medio de Jesucristo. Le dejó la revelación completa en la Escritura. Rechazo, rechazo, rechazo. Endurecido no quieren más de mí, yo no les doy más de mí. No les den las perlas a los cerdos. Y los dejó. Dios ya no va a saber más de ellos. Porque ellos lo rechazaron. Ahora, hermanos, frente a esta realidad uno dice... Pobres impíos que rechazaron al Señor, ¿por qué no lo habrán aceptado? El punto es que muchas veces nosotros, como hijos de Dios, teniendo, teniendo el entendimiento iluminado, minimizamos la verdad de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho... Dios es amor, no creo que sea tan duro. O yo creo que esto no debe ser tan así. ¿Acaso esto no es reflejo de estar pensando como los incrédulos? Si Dios está diciendo, no mientas. Es decir, ya, pero hay mentira blanca, hay mentira grise, mentira negra, una mentirita blanca. Minizamos la verdad de Dios. Nosotros no debemos actuar, ni pensar, ni accionar, ni, comp ni comportarnos de esta manera. Porque nuestro entendimiento está iluminado. No estamos en tinieblas. No estamos en oscuridad. Si sabes que mentir es malo, ¿por qué mientes? Si sabes que romar, robar es malo, ¿por qué sacas cosas escondidas de tu trabajo? ¿Por qué no regresas el vuelto extra que te dan en el negocio? Si sabes que decir malas palabras no le agrada a Dios, ¿por qué siguen estando en tu boca? No estamos comportándonos igual. Que los que tienen el entendimiento oscurecido, siendo que tenemos el entendimiento iluminado con el Espíritu Santo de Dios. ¿No deberíamos actuar distinto? Por eso es digno de escuchar el llamado de Pablo. Esto pues digo y requiero en el Señor que se comporten como verdaderos hijos de Dios. Diferente a los demás incrédulos, a los demás gentiles. El escenario para los incrédulos, Pablo lo completa con el siguiente versículo. Esta imagen desoladora, donde solo los pensamientos forman parte de este escenario... Estos pensamientos, este entendimiento oscurecido que ellos tienen, hacen que también obren de una manera de acuerdo a ese entendimiento entenebrecido. Versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lacidia para cometer con avidez toda clase de impureza. Todos los que tienen el pensamiento entenebrecido, a eso se refiere Pablo cuando dice los cuales, todos los que tienen el razonamiento oscurecido, cayeron en una espiral que los lleva a terrenos cada vez más oscuros y de manera permanente. Todos aquellos que no tienen a Cristo, viven un estilo de vida que a los ojos de Dios, como decía al inicio, es una vida impura. No es una vida santa. Todos ellos, los cuales después de perder, o después que perdieron toda sensibilidad, eso hace referencia a que no sienten dolor, no tienen pesar, no tienen sentimientos. Y eso producto de ese rechazo permanente. No quiero de Dios, no quiero de Dios, no quiero de Dios, no creo en Dios. Insisten en su terquedad, en no recibir la verdad y la luz. Por eso Pablo le dice a, a la iglesia en Roma Y como ellos no probaron, ten, no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Su corazón endurecido ahora tiene una cáscara dura impenetrable el poder de Dios la puede disolver, pero su corazón ya no es sensible, ya no hay temor de Dios. ¿Qué hizo esta insensibilidad, esta cascada dura y terrible en su corazón? Hizo que se entregasen en a una vida de complacencia sensual, no sexual, sensual, una vida sin control de actitudes o conductas. Les da lo mismo hacer cualquier cosa para poder complacer cualquiera de sus sentidos. Su vista, su gusto, cualquier cosa. Lo hacen para complacerse. Por eso es una complacencia sensual de sentidos. Y no debemos solamente pensar en las obscenidades sexuales que estas personas puedan cometer. Quizás es lo más común, pero no solamente trata de eso, sino que involucra todo aquello que involucra el placer de los sentidos. Pablo sigue diciendo, Román, en Efesios 4, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia es esa vida de complacencia sensual, principalmente en la parte sexual, pero sin dejar de lado el resto de los sentidos. Pero fíjese que dice, para cometer con avidez, para cometer con codicia, con un deseo desmedido, descontrolado, de querer más y más y más placer. A un nivel de incluso ser insaciables, de que nunca va a ser suficiente sus actos, que buscan llenar o que buscan por medio de hacer esos actos impuros, es llenar el vacío que hay en su corazón. Pero no saben que esos actos no llenan a nadie. Porque es una vida sin propósito. Hoy día nuestro propósito, por la gracia de Dios, es glorificar al Señor, estar en comunión con Él. Porque para eso fue creado el hombre. El hombre en Génesis capítulo 3 y capítulo 2 fue hecho para estar en comunión con Dios. Para estar en una relación íntima. Dios bajaba y se paseaba en medio del huerto. Tenía conversación con ellos. Pero con el pecado se abrió un abismo de separación. Por medio de Jesucristo. Ahora somos reconciliados y estamos puestos en una nueva relación, una relación correcta con nuestro Dios. Y por eso nos sentimos vacíos. Porque estamos haciendo aquello para lo que hemos sido creados, para la alabanza de nuestro Dios. El hacer cosas, el complacer los sentidos, no llenan a nadie. Ahora es interesante, hermanos, que este corazón endurecido es insensible a las cosas de Dios. No siente nada en relación a las cosas divinas. Pero es sumamente receptivo a los deseos y a las pasiones propias de la carne. Mire lo que dice Marcos, el evangelista. Marcos 7. Marcos 7, 21 y 22. Marcos 7, 21 y 22 dice lo siguiente. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Y el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Un corazón tan duro, una cáscara impenetrable que no deja ingresar la verdad de Dios, pero tan blanda y flexible para producir todas este tipo de maldades lo interesante es que Pablo de Éfeso le dice que de todas estas cosas impuras que todo esto que hemos leído en Marcos cae en esta vida impura en estas acciones que los impíos con un corazón endurecido hacen estas clases de impureza como dice el versículo 18 a los creyentes no solamente no debemos practicarlas sino que ni siquiera deberíamos conversar de ellas tanto así hermano Javier tanto así pues. Mire lo que dice y lo vamos a estudiar más adelante Efesios 5 versículo 3 pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos ni aún debería estar siendo nombrado en nosotros ninguna de estas clases de impureza que los impíos hacen la pregunta ahora es ¿estás buscando algo en tu vida con un deseo desmedido? ¿existe algo en tu vida que esté haciendo solo con el objetivo de complacer tus deseos? Quizás has visto algo en televisión que sabiendo que está mal, has pensado ¡Ay, un poquitito! Hace rato que no veo algo así. ¿Cuántas veces te han dicho que no, no hagas algo de tal manera o que no, no hagas algo en tu trabajo? E insistes en hacerlo o en hacerlo a tu manera hasta que te despiden por no cumplir las órdenes o hasta que te amonestan te quitan un bono te retan ¿estás mal entendiendo la gracia de Dios? que seguimos siendo rebeldes a la palabra de Dios y estamos como los de Roma que se preguntaban ¿seguiremos pecando para que las, la gracia abunde? Pablo les tiene que decir de ninguna manera. Si habéis muerto al pecado, ¿por qué siguen viviendo en él? Nosotros, hermanos, no podemos seguir pecando deliberadamente. Oh, es que un poquitito, no, es que hace rato ya, abre una mentirita blanca. No. Nuestro corazón es un corazón que late. Es un corazón nuevo que late por la gracia y la misericordia de Dios. Y que así hemos sido puestos en Dios para que hagamos las obras que Dios puso de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que agradan a Dios, que alaban su nombre. No para denigrar su nombre. Hemos sido llamados, como veíamos en Efesios 1.4, para ser puros y sin mancha. Santos y sin mancha. Para ir concluyendo estas dos características son las que cierran la terrible escena y condición de todos los impíos de todos los incrédulos tanto la ignorancia o su ceguera como la dureza o insensibilidad los mantienen imposibilitados de distinguir la vida real de Dios de la vida que ellos viven no pueden distinguirla Hoy día nosotros, hermanos, debemos comportarnos de una manera diferente. No podemos seguir comportando como si fuéramos, no fuésemos iluminados, como si nuestro entendimiento aún estuviese entenebrecido, como si nuestro corazón aún fuese una roca impenetrable. Dios por la obra de Jesucristo nos ha dado un corazón blando, sensible a Dios tenemos la luz tenemos al Espíritu Santo tenemos la revelación de Dios por lo tanto frente a todas las bendiciones todo lo que Dios ha hecho la identidad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo es que no debemos conducirnos como los impíos debemos dejar la vida similar a ellos Debemos comportarnos como nuestra nueva identidad nos manda y nos requiere. Por eso Pablo le dice a los de Roma, en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino que renovaos en vuestra mente para que conozcáis cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios para sus vidas. Y eso es... No conducirse como los demás gentiles. Debemos comportarnos conforme a la agradable voluntad de Dios. No según nuestra mente carnal que sin lugar a dudas sigue en nosotros. Pero tenemos la mente de Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Debemos comportarnos por tanto como las nuevas criaturas que somos en Él. Ese es el llamado de Pablo a los de Éfeso y es el llamado de Dios hoy día a tu vida. Compórtate completamente diferente a los demás incrédulos. Y que el Señor nos ayude para que esa sea una realidad en nuestra vida. Incline su rostro. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por el fuerte llamado y exhortación de tu palabra. Sin lugar a duda, necesario, porque no, no somos perfectos. Y tú conoces mejor que nada y mejor que nadie en nuestra vida. Gracias porque en tu amor y misericordia nos llamas la atención para conducirnos de una manera santa y piadosa. El sustento, la base, el fundamento ya está puesto. Ya lo hemos comprendido. No podemos nosotros hoy día seguir blasfemando tu nombre, pisoteando tu nombre. Señor, ayúdanos por medio de esa misma fuerza que opera hoy día en nosotros, que nos ha resucitado. Señor, danos lo que necesitemos, sabiduría, fuerza, entendimiento conocimiento para poder vivir de manera santa y piadosa marcando una distinción tan grande frente a los demás que tu nombre sea glorificado no nosotros no nosotros Señor sino que tu nombre sea exaltado porque tu nombre es sobre todo nombre y si hoy día somos tus hijos si hoy día podemos tener la iluminación de nuestro entendimiento, si hoy día podemos ser sensible a tu voz por medio del Espíritu Santo, es solamente por tu gracia. Y te agradecemos por ella, porque solamente es en ella que hoy día podemos ser lo que somos. Te agradecemos, Señor, ayúdanos, capacítanos cada día más. Por medio de tu palabra, para ser cada día mejores hijos tuyos comportarnos como es digno del Evangelio. Te agradecemos en esta mañana en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.